0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sind aus unserer Mini Sommerpause zurück. Wir hatten zwei Wochen, um einmal durchzuatmen und sind jetzt wieder für euch da. Und zwar mit einem, ja, ich würde sagen, brandheißen Thema, aktuell brandnassen Thema oder ja, regennass. Nina Thema. ist
1: sonnengebräunt war, also die letzten <lacht> sechs Wochen am Meer sieht erholt aus.
0: Sie weiß nicht, was Regen ist. Ich glaube, aktuell weiß jeder, was Regen ist, vor allem, weil ich hier quasi äh, nass vor dir sitze. Aber nee, äh, wir reden heute passend zu den aktuellen so ein bisschen Extremwettersituationen, ein bisschen über Stadtklima und Grünflächen und äh, was da gegebenenfalls auf uns zukommt in äh, Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen, habe ich jetzt als Wort gehört. Also wieder eine wunderschöne Schöpfung der deutschen Sprache, um eben dafür zu sorgen, dass unsere Städte so gut wie möglich auf eben solche Situationen vorbereitet sind. Wie das gerade so aussieht, was für Konflikte es da gibt und wie sich das gegebenenfalls lösen lässt, gucken wir uns heute mal an. Wir legen los! So, Peter. Wenn Also ich weiß, dass du schon recherchiert hast, deswegen musst du deine Recherche ein bisschen beiseite legen. Aber jetzt mal nur aus dem Bauch raus, wenn man schätzen müsste, so als Laie, wie viel Prozent einer der Top-10-Großstädte in Deutschland begrünt ist. Was glaubst du, was so der, der Durchschnittsmensch schätzen würde?
1: Also ich glaube, das käme sehr stark drauf an, ähm, wo der entsprechende wohnt. Aber ich weiß es ja, ähm wenn du im Innenstadtbereich bist, hast du ja den Eindruck, es ist 100 versiegelt.
0: Total. Und wenn ja.
1: du im Vorstadtbereich bist und hast einen Vorgarten mit Gattenzwerg oder ohne, dann denkst du, es ist schon ein bisschen besser. Und ähm, wir haben ja hier in unserer äh, Region ein schönes Beispiel, äh, einen Gutshof, der eigentlich zu Heidelberg gehört. Äh, wenn du da aus dem Fenster schaust, denkst du, du bist irgendwie in der Lüneburger Heide. Mhm. Also ich glaube, das kommt sehr auf den Standpunkt an.
0: Ich beantworte mal, weil du weil du so schön äh, expertenhaft ausgewichen bist. Also wenn man mich jetzt wirklich gefragt hätte, wäre glaube ich so meine obere Schmerzgrenze für Mannheim, was ich ja jetzt häufig erlebe, glaube ich, so 30 Prozent gewesen. Ich wohne aber auch mitten in Mannheim, darf man vielleicht an der Stelle nicht vergessen. Ähm, und hätte gesagt, ja, vielleicht so ein Drittel, so mit beiden Augen zugedrückt, weil wir haben die Neckarufer und großen Park, wo jetzt gerade die, die Buga stattfindet und Co. Aber mehr, also so vor allem, nachdem ich jetzt diese heißen Wochen erlebt habe in Mannheim, dachte ich mir die ganze Zeit, mein Gott, wir brauchen mehr Grün. Das funktioniert so nicht. Aber es sind tatsächlich sogar in Mannheim, 50 Prozent. Und damit ist Mannheim nicht mal Spitzenreiter in in Deutschland. Also es ist gar nicht ungewöhnlich für große Städte, dass mehr als 50 Prozent begrünt ist. Wie ich. diese Flächen erhoben werden, ist natürlich auch immer so eine Sache, wo diese Flächen sind in der Gemarkung. aus,
1: aus der Karte. Aber genau. ich habe es ein bisschen recherchiert. Also die Spitzenstädte haben über 60 Prozent Grün. Mhm. Aachen zum Beispiel. Und die, wo relativ äh, wenig Grün haben, die haben noch nicht mal 40 Prozent. Die sind also irgendwo mit einer Drei vorne dran, und es sind oft die Städte im Ruhrgebiet. Also auch da, wenn du siehst, 50 Prozent mehr oder weniger, das
0: ist schon ein Punkt. So, ich habe gerade letztens tatsächlich mit äh, Kollegen darüber gesprochen. Wir haben einen kleinen Betriebsausflug gemacht auf die Bundesgartenschau und sind zu diesem Zweck über den Mannheimer Hauptbahnhof gefahren. Und äh, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Mannheim in der Innenstadt warst, aber der Bahnhofsvorplatz ist komplett neu gemacht worden. Äh, im Rahmen der Bundesgartenschau. Sieht auch recht schön und ordentlich aus. Ähm, und grau. Also der ist komplett so in diesem grau-weißen Stein, den man so in den Innenstädten verwendet.
1: Pflastern ihn ja. Nicht Dankeschön, das, was man auf die Wunde macht. Also der ist, komplett,
0: der ist komplett durchgepflastert. Punkt.
1: 100% und versiegelt.
0: Also da sind so so ein paar... So ein paar, ich sag mal, Blumenkästen quasi, die so, die so ausgelassen wurden, wo so der, der Rand jeweils als Sitzbank genutzt werden kann, aber im Vergleich zur Gesamtfläche äh, nichts, also geht, geht gegen Null, zumindest in der äußerlichen Wahrnehmung, wenn man, wenn man drauf steht und jetzt war es ja ein paar Wochen wirklich, wirklich heiß. Und das merkst du. Also du, du stehst da, wenn du da um 17, 18 Uhr aufschlägst wenn du aus dem Büro kommst, wartest auf deinen Zug und du spürst, wie 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 quasi deine Waden sehr viel heißer sind als, als dein Kopf, weil es von unten zusätzlich nochmal mit hochstrahlt. Und da war ich dann auch so ein bisschen, da dachte ich mir, Mensch, wir haben doch eigentlich ein Problem mit... Effektiven Grünflächen in der Stadt. Es wird doch immer wieder gesprochen über Grün in der Stadt. Und jetzt ist das hier komplett neu gemacht worden. Und so richtig echt grün ist es nicht. Und dann habe ich weitergedacht. In Mannheim heißt die Fußgängerzone ja Planken. Und auch die sind ja nochmal neu gemacht worden vor ein paar Jahren. Und äh, sind auch sehr schön, neu gepflastert. Alles, alles wunderbar. Und die haben rechts und links Bäume. Und das sind jetzt also erstens die Harzen wie Sau, also die, die, oder ob das Harz ist oder nicht, auf jeden Fall klebt es wahnsinnig unter diesen Bäumen, sobald es äh, ein bisschen wärmer wird. Das ist also gar nicht so super durchdacht und das ist im Endeffekt das einzige Grün, was wir haben. Quasi ist eine sehr, finde ich, sehr breite Straße eigentlich, in der man gehen kann und rechts und links ist quasi jeweils eine Reihe der nicht dichtesten und auch nicht höchsten Bäume und das ist so die Begrünung.
1: Aber das finde ich natürlich schon ein Wahnsinn. Also das heißt ja nicht Bundespflasterschau sondern das heißt ja Bundesgattenschau. Und vor dem, was man jetzt alles weiß, was wir am Ahrtal erlebt haben, es geht um Entsiegelung, dass man eine Mottoveranstaltung Gatten und Grün macht mhm. und dann den Vorplatz, ich sag mal, 90 Prozent versiegelt. Der, der sieht
0: einfach ein bisschen, stil, also der sieht einfach steril aus. Ich glaube, das ist so die beste, die beste Art und Weise, wie man es beschreiben kann. Er sieht zwar jetzt sauber aus und irgendwie neu, und ich glaube, so ist es auch einfacher, ihn sauber zu halten. Aber das ist total unangenehm.
1: Würde ich noch ein Fragezeichen machen, aber auf jeden Fall hast du das Thema Mikroklima mit Sicherheit Katastrophe. Das hast du ja beschrieben. Und wir haben keine Bodenflächen, keine Versickerungsmöglichkeiten. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir jetzt alle sehen und wo wir sogar in unseren eigenen Grundstücken, die zumindest einen Mietergatten, einen Schrebergatten, einen Vorgatten oder einen Hausgatten haben, äh, konkret auch was tun können. Also äh, ich habe dir erzählt, äh, selbst auf dem Friedhof, sind die Nachbarn mit einer großen x 1 Meter Steinplatte unterwegs. Mhm. Auch da hast du eine komplette Versiegelung. Muss man sich nicht wundern, dass dann ähm, sowas passiert wie im Ahrtal. Mhm. Und ähm, ich habe in der Vorrecherche eine geile Überschrift gelesen, ähm, die heißt Bauland wird Flussland eine bittere Enteignung. Nämlich dann, wenn die letzten Baugebiete ganz unten in den Terrassen, wo normalerweise äh, <lacht> ja. das Hochwasser kommt, ja. bebaut werden und man dann solche katastrophale ähm, Entwicklungen hat. Wie wir mhm. sie so jetzt nicht nur im Ahrtal äh, äh, gehabt haben, sondern gibt auch Beispiele, Braunsbach in
0: Baden-Württemberg etc. Und, und das sind ja die Extremfälle. Also es muss ja nicht ganz Deutschland vorbereitet werden auf quasi äh, darauf, dass die Flüsse äh, jeweils bis vor ihr Haus kommen. Aber auch wie sehr sich allein in den letzten äh, paar Dekaden die Ansprüche an zum Beispiel allein dein eigenes Gärtchen verändert haben. Ich habe ich hab letztens schmunzeln müssen, ich habe mich mit, mit, mit äh, einem Bekannten unterhalten, der ein Haus hat, in das er jetzt eingezogen ist. Und äh, früher hatte das Haus, wenn ich mich richtig erinnere, das Problem, dass eben zu viel Wasser drin stand, weil es, glaube ich, einfach der niedrigste, quasi die niedrigste Fläche dort war und dann ist eben alles Regenwasser da reingelaufen und konnten nirgends hin. Das heißt, die Vorbesitzer haben eine Drainage in den Garten eingebaut, damit Wasser zügiger abfließen kann. Und jetzt hast du natürlich Sommer wie unsere, wo die Drainage eigentlich das Schlimmste ist, was dir passieren kann, weil du deinen eigenen Garten entwässerst. Das heißt, da musst du jetzt eigentlich gar nicht so viel später, weil das, das ist ja nicht vor 50 Jahren gemacht worden, gar nicht so viel später nochmal richtig Geld in die Hand nehmen und quasi eigentlich ein ganz anderes Wassermanagementsystem äh, da einbauen, im besten Fall keins. und das. Äh, und es geht ja noch weiter, du
1: hast ja... Vielleicht jetzt im Juli die Situation, extreme Dürre. Ja. Also mein Eindruck war, wenn ich jetzt im Juli über Land gefahren bin, hat mich das an Toskana, an Südfrankreich erinnert, an getrocknete Flächen in Mallorca etc. Alles auf, vertrocknet.
0: Auf der Buga steht ein Feigenbaum. Es gibt so einen mediterranen Garten, der ist auch nicht im Gewächshaus oder so. Der ist einfach draußen. Da steht ein Feigenbaum, der wächst und gedeiht. Da stehen Olivenbäume, auf den, auf den Balkonen der Leute stehen Olivenbäume. Und ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, dass die hier nichts zu suchen haben. Also wenn du ans Mittelmeer gehst, dann stehen da überall sowohl Oliven- als auch Feigenbäume. Aber die haben in unserem Klima nichts zu suchen. Es gibt einen Grund, warum wir 1 Euro pro Feige im Supermarkt <lacht> bezahlen. Nämlich, weil die nicht am Straßenrand bei uns wachsen. Also das sind schon, obwohl wir uns so ein bisschen dran gewöhnt haben, Extreme, extreme
1: Veränderungen. Ja, ja und dann so. hast du im Juli vielleicht diese Trockensituation mhm. und jetzt guckst du aus dem Fenster im August alles extrem nass. Ja, es regnet seit einer Woche durch. Ja. die bisschen Bodenflächen, die da sind, können es nicht aufnehmen, dann hast du wieder das Hochwasserproblem. Also ich glaube, wir müssen ganz massiv schauen und da kann jeder in seinem eigenen Grundstück beginnen, wie schaffen wir Entsiegelung, wie können wir da Maßnahmen finden, beispielsweise das Regenwasser nicht in den Kanal zu leiten, sondern als Zickerwasser zu benutzen, zum Gießen. Wie können wir das Thema wieder Entsiegelung machen? Also gerade wenn du mir erzählst, der Vorgarten von dem Bahnhof in Anführungszeichen ähm, ist ja ein Negativbeispiel. Mhm. Vielleicht können wir unsere Vorgärten auch ein bisschen entsiegeln.
0: Also ich glaube, da kann man wirklich anfangen. Und auch wieder funktioneller gestalten. Also ich, ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, dass wenn wir versuchen, diese... Ähm ich sag mal, vielschichtigen Probleme, die im Rahmen des Klimawandels auf uns zukommen. Nämlich diese unterschiedlichen Extreme. Ich brauche also eine Stadt, die Dürre aushält. Ich brauche aber auch eine Stadt, die viel Regen aushält. Dann brauche ich eine Stadt, die vielleicht eine längere Zeit kein Regen aushält. Also so, solche Dinge, Extremtemperaturen, dann wird es ja trotzdem noch sehr kalt im Winter. Es ist ja nicht so, als ob es nicht mehr kalt wird. Und diese Varianz, wenn ich versuche, die quasi künstlich zu managen, also ich sag mal mit äh, Wärmesystem, Kältesystem, Technologie. Ähm, te genau, technisch, maschinell zu regeln, ist ein Investment, was sich keiner von uns auch nur ansatzweise vor Augen führen kann. Das kann kein Immobilienbesitzer bezahlen, das kann keine Stadt bezahlen, das funktioniert so nicht. Und wir haben in diesen funktionellen Grünflächen, und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, also du kannst nicht einfach ähm, 2000 Quadratmeter Wiese äh, hinhauen und denken, dass die funktioniert, vor allem, wenn es quasi so dieser, in Anführungsstrichen, fremde Rasen ist, der hier eigentlich gar nicht hingehört, der nicht nativ ist, und denken, das funktioniert dann. Aber diese Flächen regulieren diese Dinge besser als künstliche Lösungen, die wir anschaffen könnten. Und das ist das, was, glaube ich, vielen an der Stelle einfach nicht so wirklich klar ist. Ich glaube, viele von uns haben, es gibt ein Ehepaar, die haben so eine komplett, also fast, fast eine Düne eigentlich revitalisiert, indem sie angefangen haben, Bäume zu pflanzen. Also die haben wirklich angefangen mit quasi so Sträuchern, die tief verwurzelt waren, damit erstmal die Erde da bleibt, wo sie hin soll. Dann haben sie darauf wieder aufgebaut, dann haben sie quasi äh, Kulturen wie so Bakterien und Regenwürmer und also Zeugs wieder angesiedelt, damit die sich um die Erde kümmern. Also die haben wirklich nach und nach dieses äh, Gebiet wieder aufgebaut und haben dort effektiv jetzt halt wieder einen Urwald in Anführungsstrichen stehen und das geht und der reguliert sich dann selber, wenn der quasi in sich wieder ein Ökosystem hat und reguliert unsere Stadt mit. Und ich glaube, da ähm, wird ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist und vor allem, wie teuer die Alternative ist. Also nicht managen teuer, aber aktiv managen eben auch, wenn wir es nicht so machen.
1: Am letzten Ende steht ein Boden, der diese Schwammfunktion hat. Schwammstätte oder Schwammgrundstück ist so ein Begriff. Frage an dich, sind alle Wüsten durch den Menschen gemacht? Auf der Erde?
0: Wüsten durch den Menschen gemacht? Ja,
1: waren da früher Bäume und der böse Mensch hat alle abgesägt und dann ist da Sand entstanden und der Boden wurde abgetragen und du hast Erosion und alles ist schlimm. Nee, würde ich jetzt Natürlich nicht, sagen. nicht, du hast ja. Sahara und so, hast du wirklich natürliche Wüsten, aber wenn du dir das im tropischen Urwald anschaust, ja, alles vom Menschen gemacht. Ja. Und ähm, ich habe ja oft das Beispiel, äh, wir lieben ja alle das Heidelberger Schloss. Mhm. Und wenn du im Mittelalter die Berghänge anschaust, waren die alle abgeholzt. Das mhm. hat er mal als Bauholz, als für den Schiffbau, das hat er mal als Brennholz benutzt. Ähm, und äh, da sind dann erst wieder nach dem Mittelalter die Wälder entstanden. Mhm. Und ich glaube, das ist der Kern. Wir alle können, was auf unseren Grundstücken tun, auch ein kleiner Mietervorgarten oder Anpflanzungen in der Baumscheibe sind am Anfang, dass wir den Boden wieder in seine Funktion bringen und zwar als Schwamm. Genauso wie du es gesagt hast, der muss das ganze Thema Trockenheit besser abkönnen und natürlich auch
0: das Thema Feuchtigkeit. Ja, er rettet auch, also da muss man jetzt gar nicht irgendwie der große Stadtretter sein. Nee. Das rettet auch unter Umständen einfach euren eigenen Keller. Ne? <lacht>
1: Erstens mal ein Keller und das Zweite, wir hatten es ja im Vorgespräch, jetzt kaufen wir alle Klimaanlage, weil es ja äh, tropisch heiß ist. Ähm, wenn ich mir unseren Bahnhof anschaue, da waren mal früher Bäume vor der Haustür gestanden, hm. die sind auch alle weg. Ich äh, kämpfe momentan massiv wieder dafür, Bäume da hinzukriegen, Dachbegrünungen zu machen, um einfach ein Mikroklima hinzukriegen, was diese Effekte, meine Waden sind so heiß, wenn ich über die große Pflasterfläche darauf wegzukriegen. Ja. Muss nicht alles mit Klimaanlage und Strom passieren.
0: Kennt ja jeder. Also irgendwie äh, in, in, was weiß ich, Omas Garten, selbst an einem heißen Tag unterm Baum sitzen, ist was ganz, da ist die Erde kühl. Da, da fasst du den Boden an und der ist kühl. Also es ist einfach was, was ganz, ganz anderes. Ähm, jetzt ist das ja alles schön und gut, was wir hier reden. Ähm, was, also be bevor, wir, bevor ich Recherche gemacht habe, und du hast ja vorhin auch nochmal die Zahlen genannt, dachte ich mir erst so, wir scheinen da ja jetzt einen großen Interessenkonflikt zu haben. Weil in meinem Kopf dachte ich mir, wir müssen mehr Grünflächen schaffen, das müssen wir vielleicht innerstädtisch auch, also wirklich inner innerstädtisch. Ähm,
1: also eine Gleichverteilung von Grün in der Stadt.
0: Genau, du kannst halt nicht sagen, München ist 60 Prozent Grün, aber das ist halt alles das drumherum auf der Gemarkung und innen in der Stadt ist nichts. Also das ist jetzt überzogen gesagt. Natürlich haben die auch, äh, auch Gärten und Parks und Co. Aber du weißt, was ich meine. Wir brauchen auch grüne Flecken innerhalb der Stadt. Ich muss auch zum Beispiel immer schmunzeln. Äh, Mannheim hat ja jetzt auch frisch so einen Verkehrs beruhigten Bereich, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wo die dann so äh, Hangout-Areas, sage ich mal, gemacht haben. Ähm, Im Sommer sitze ich nicht gerne irgendwo, wo ich gebraten werde. Also diese Orte, an denen man gerne isst, wenn du dir zum Beispiel, wir haben ja hier vor dem Bahnhof eine Allee, die eigentlich sehr schön, sehr schön bepflanzt ist und die Bäume hat und du siehst ganz genau die, äh, Entschuldigung, die Bänke hat äh, und Bäume und es sind im Sommer die Bänke, die im Schatten sind, wo Leute drauf sitzen. Alle anderen sind vollkommen uninteressant, weil gegrillt werde ich ja schon beim Rumlaufen. Da möchte ich mich ja jetzt hier nicht irgendwie schön hinsetzen und entspannt sein, wenn ich Sonnenbrand bekomme innerhalb von 15 Minuten. Und äh, so ist es eben an diesen Orten auch. Also, wenn du da dann irgendwie noch im besten Fall dunkel lackiertes Holz hast, du setzt dich in deinen Shorts drauf und darfst danach direkt erstmal Verbrennungen irgendwie ähm, verheilen lassen, so wird das nicht funktionieren. Also da ist wirklich, wenn wir eben auch dieses innerstädtische Aufleben und Co. machen wollen und diese Orte, an denen Menschen zusammenkommen, dann gilt auch das dort. Also, wenn ich einen Ort machen will, wo Menschen gerne sitzen, wo Menschen sich gerne aufhalten, erstens fühlen Menschen sich wohl wenn du ein bisschen Natur und Grün drumherum hast. Das hat auch einfach was mit Wohlbefinden zu tun. Und zweitens willst du da einfach, dass Temperatur und Co. geregelt ist, damit es auch angenehm ist, dort zu sein und nicht nur in der Theorie hübsch aussieht, wenn ich mir das anschaue. Ähm, zurück zu meinem Gedanken. Ich dachte erst, wir haben da ja jetzt einen Interessenkonflikt, weil wir müssen ja mehr Wohnraum schaffen in den Städten. Das heißt, eigentlich müsste ich mehr versiegeln, aber ich darf ja nicht mehr versiegeln. Aber 60%... Prozent ist mehr als genug Grünfläche. Die scheint dann ja unter Umständen entweder nicht richtig allokiert zu sein, also nicht am richtigen Ort zu sein, oder nicht funktional zu sein hinreichend. Genau, ich denke,
1: große zusammenhängende Flächen fehlen dort, Korridore. Und ich glaube, da müssen die Bauherren, die Eigentümer auch wirklich aktiv werden. Mhm. Man kann nicht nur alles sagen, das sind die bösen Stadtverwalter. Also dein Bahnhofsbeispiel ist jetzt nicht gerade ein Glanzstück. Aber ich finde, vielleicht hast du es mal gelesen: dieses Thema Köbogen 2 in mhm. Düsseldorf, wo also ganz konsequent in allen, ich sag mal, Bauteilen gesucht worden ist, wie kann ich denn da Entsiegelung betreiben? Dachflächenbegrünung, Fassadenbegrünungen, Bäume, Grünanlagen. Ähm, ist, glaube ich, dort ein Musterbeispiel, dass man auch in diesen hochverdichteten Innenstadtbereichen, wo eingekauft wird, wo Arbeitsplätze sind, dieses City Area, dass man da auch was tun kann. Und ich glaube, das muss das der Weckruf sein, für alle Leute zu gucken, entsiegel deine Flächen, guck, wie du ein Mikroklima schaffen kannst, das funktioniert für deine eigene
0: Immobilie oder deinen kleinen Balkon. Also, ich habe ein bisschen eine geteilte Meinung zu Objekten wie dem Köbogen 2. Also für euch vielleicht einfach, falls ihr gerade kein Bild vor Augen habt, das ist ein recht flaches Gebäude, das so ein bisschen eine terrassenartige, bepflanzte Struktur quasi hat und ist komplett, komplett begrünt. Dach, äh, Fassade, alles. Ich finde das gut, ich finde das aber auch ein bisschen gimmicky. So, weißt du, was ich meine? Ähm, und ich finde, es lässt Raum für optisches Greenwashing. Also wir werden jetzt nicht, wenn wir jetzt, also nehmen wir, ähm, einen, einen schönen Park, also stell dir mal vor, den, den Central Park in New York. Jetzt ist der ja super sondergeschützt, also der wird niemals bebaut werden. Aber solche Flächen gibt es ja auch in anderen Städten. Sehr begehrte, sehr gute Lage, wo viele, die bauen wollen, Interesse daran hätten, da vielleicht den ein oder anderen Quadratmeter abzuzwacken. Und es darf halt nimmer niemals der Kompromiss sein, dass ich sage, okay, wir nehmen solche Flächen, also echte funktionale Grünflächen, wo auch metertiefe Erde und Co. ist, Weg und ersetzen sie quasi durch solche Gebäude, die dann irgendwie so ein bisschen grüne Fassade haben und Co.
1: Oder wir machen Ersatzmaßnahmen in Afrika.
0: Oder sowas, genau. Also wir haben ja sowieso schon die Erde, glaube ich, mehrfach vollgepflanzt mit Bäumen, die Unternehmen versprochen haben, die sie als Climate Offset pflanzen werden. Ähm, das, das auf gar keinen Fall, sondern man muss da wirklich sehr, sehr lokal sein. Ich finde das schön, ich finde das gut, wenn es im Bestand gemacht wird. Also wenn du dir ein Bestandsobjekt anschaust oder eins, was quasi sowieso auf einer Versiegel oder ohnehin versiegelten Fläche gemacht wird, dass man da dann guckt, dass man das Beste rausholt. Ja. Aber jetzt so die neuen Projekte, wo man weiß, okay, ihr versiegelt neue Fläche und ihr wollt, dass ich euch gut finde, indem ihr irgendwie so ein bisschen vertikale Begrünung oder sowas habt, bin ich kein kein großer Fan davon, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Bin ich komplett ich deiner zugeben. Meinung,
1: aber ich finde es als Zeichen natürlich schon toll, wenn du da so eine grüne Insel hast, wo die normalerweise gerade nicht steht. Du hast ja erzählt, 50, 60 Prozent grün ist doch eigentlich viel. Mhm. Aber wenn du halt äh, in der Neckarstadt wohnst, wenn du in Frankfurt in der Nordstadt wohnst, wenn du im Märkischen Viertel in Berlin bist und direkt in so einer Fassadenschlucht lebst, dann weißt du eben, da fehlt jeder Quadratzentimeter Grün. Mhm. Und äh, dass man das in den Bestand bringen kann, ja, stell dir die ganzen Kasernen vor, die es äh, gegeben hat in den letzten 20 Jahren, kannst du die Dachflächen versickern, hast du im Regelfall sogar große Grünflächen, wo du was bis zum Teich anlegen kannst, äh, gewisse Rückhalteflächen machen kannst. Und wenn die noch oben an den Hängen sind, mhm. dann kannst du ja schon viel dafür Sorge tragen, dass das ganze Wasser nicht runter in diese letzte Etage, an den tiefsten Punkt kommt und dann die Leute den Keller voll Wasser haben. Weißt
0: du, was Hostile Architecture ist?
1: Jetzt, äh, schneller mystisch, mystisch, schneller mystisch böse, Also ich weiß, was die Hostie ist in der Kirche, ich weiß, was ein Hostel <lacht> ist, ähm,
0: irgendwas ist
1: willkommen und man ist der Gastgeber. Und, es ist das äh,
0: genaue Gegenteil. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich das genaue Gegenteil. Also bei Hostel geht es tatsächlich um so feindlich, antagonistisch gegen. Also hostile. A hostile environment ist also quasi eine Gegend, in der ich mich nicht willkommen fühle. Komischerweise, obwohl Hostel und äh, Hotellerie und so da alle irgendwie mit drin stecken. Hostile architecture, weil das ist jetzt noch so die, die nächste Dimension, die ich mir dachte, also ich dachte mir so, warum haben das Städte nicht schon längst und warum haben wir bestimmte Dinge rückgebaut, warum haben wir sech, äh, auch, auch so Freizeitflächen teilweise versiegelt und warum sind die so unbequem geworden teilweise. Und äh, Hostile Architecture ist da häufig die Antwort darauf. Es geht nämlich darum, dass man quasi aktiv so baut, dass Menschen, ich sag mal, nicht herumlungern, könnte man jetzt sagen. Das heißt, das ist natürlich gezielt gegen zum Beispiel... Äh, jugendliche Gruppen, die von einigen als irgendwie Gangs oder ähnliches bezeichnet werden. Das heißt, man will nicht, dass die rumlungern an solchen Orten, die man da so frisch hergerichtet hat. Es geht natürlich sehr viel auch um äh, Leute, die äh, obdachlos sind, die äh, sich dort gegebenenfalls niederlassen äh, würden. Das heißt, so Hostile Architecture zählt zum Beispiel, äh, dass man in irgendwelchen äh, Nischen und so, wo sich vielleicht Obdachlose gerne hinlegen würden, weil es windgeschützt ist, diese Zacken mhm. äh, hinmacht. Auch was man immer mal wieder sieht, sind dass Bänke nicht mehr eine Fläche sind, sondern wieder diese Armlehnen bekommen, sodass man sich nicht drauflegen kann. Ähm, manchmal hat man Hostile Architecture über Musik und Lärm, dass man also an bestimmten Ecken zum Beispiel irgendwelche Lautsprecher oder sowas installiert, wo Musik läuft, sodass man sich da jetzt nicht besonders wohlfühlt. Das ist also Hostile Architecture. Das heißt, ich mache Flächen zwar optisch schön, aber ich mache sie ein Stück weit gezielt so, dass sie nicht zum längeren dort bleiben, verweilen. Auch die Taubenabwehrstacheln. Genau, die Taubenabwehrstacheln sind Hostile Architecture für Tauben, richtig. Ähm, und und dann dann dachte ich mir so, ah ja, wir scheinen tatsächlich quasi so in einigen Städten auch so bemüht gewesen zu sein, dass man diese marginalisierten Gruppen fernhält von schönen Orten, dass man die so konstruiert hat, dass es auch für quasi eigentlich die gesamte Bevölkerung überhaupt nicht mehr attraktiv ist, sich dort irgendwie... Aufzuhalten. Also ich war, ich war, immer wieder steht man auf so einem Platz, wo man denkt, warum hast du nicht mehr Bänke? Warum bist du hier nicht gemütlicher? Warum gibt es hier keine Grünflächen? Warum kann man sich hier nicht hinsetzen? Wie Warum, warum funktioniert das nicht? Und ich sehe das zum Beispiel, Lissabon ganz, ganz andere, ganz anderes Thema. Also, die haben natürlich wahnsinnig viel versickerte Fläche, weil es eine recht kleine Stadt ist im, im Kern. Aber du hast überall Flächen, äh, Wiesen mit Bäumen, wo Studenten drauf sitzen, wo, wo, wo du, wo du alles mögliche, und zwar mittendrin. Also, die sitzen halt auch einfach mal mitten, mitten in der Stadt und an den schönsten touri -Orten und Co. Und da frage ich mich eben auch, ob du vor allem in den großen, großen Städten da auch so ein bisschen aus einer Stadtverwaltungsperspektive einen Interessenkonflikt hast, dass du quasi Orte vielleicht nicht schön sauber und gemütlich gleichzeitig haben kannst.
1: Das glaube ich nicht. Ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört über die Stadt Karlsruhe. Mhm. die ja so im Barock ganz ganz massiv ja, 20, sich ausgeweitet hat. 20 Jahre
0: hat. Baustelle ist the most hostile
1: architecture, die <lacht> Gut. Ich kenne. Und es gibt ja Mannheim mit den Quadraten und es gibt ja. Karlsruhe als die Fächerstadt, wo man noch gesagt hat, ich bin der Herrscher über die Natur und wir machen alles geometrisch und Architektur gegen Natur. Aber ähm, ich glaube, da war ein Punkt, Bauen hat dort wirklich von oben nach unten stattgefunden. Da hat man im Städtebau gesagt, wir machen Achsen, wir wollen, dass es das schöne Architektur gibt, wir wollen Plätze haben, an denen man sich aufhalten kann, wir wollen Alleen haben, wir wollen den Verkehr in die Stadt und aus der Stadt rauskriegen. Und eine nette Geschichte, am Anfang wollte niemand nach Karlsruhe ziehen
0: mhm. und
1: dann hat man denen das Baumaterial geschenkt, um sich
0: dort anzusiedeln. So wie die italienischen Dörfer, wo um man für ein Euro ein Haus kauft. Die heute, aber nee, damals <lacht> ja. war
1: mal Neubau das Ganze so, dass man wirklich mhm. die Baumaterialien geschenkt bekommen hat, wenn man sich für die neue Stadt entschieden hat. Und die war, ich sag mal, am Schachbrett entstanden und die war wirklich mit dem Ziel, schöne Architektur zu machen, konzipiert. Und heute wird ja eins gemacht, es werden große Flächen genommen. Wir haben die ja sogar hier bei uns in Schwitzingen. Dann macht der Projektentwickler einen B-Plan. Da kommt eine möglichst dem Würfel oder der Kugel optimierte Architektur drauf, weil man da einfach die meisten Flächen hat. Mhm. Es gibt an der Stelle das Thema öffentlicher Raum nur reduziert auf das Wesentliche, weil es kostet ja Geld. Und ich glaube, dass das der Motor ist. Früher war Städtebau genau umgedreht. Da hat man versucht, eine schöne Grundstruktur zu machen, ob es Quadrate, Fächer oder was anderes waren. Oder um einen Anger, Mittelpunkt, um einen Marktplatz. Ähm, und heute ähm, hat man diese Direktive eigentlich nicht mehr, sondern Bebauungspläne, Quartiersentwicklungen werden eigentlich komplett in die Hände von Entwicklern gelegt, die natürlich sich wirtschaftlich optimieren und optimieren müssen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass es so ist. Und ähm, ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, Pflanzen, Grünanlagen machen, oh je, da musst du dann noch eine Anwachspflege äh, organisieren und all solche Dinge. Da hat einfach Grün kein Lobby gehabt und ich denke, es erfordert da irgendwo ein bisschen Aussöhnung zwischen Natur und Kultur, gerade beim Städtebau.
0: Das müsst du als Salatingenieur ja wissen. Weil das, das ist deine Zeit jetzt, ja, Peter. Ich, du vereinst äh, diese beiden Dinge. Ich
1: mache ja solche Dinge. Ich will ja <lacht> Bäume vor meiner Haustür pflanzen am Bahnhof. Ich will ja Dächer begrünen. Ich will ja meine äh, Dachflächen vom Kanal abtrennen. Mm. Ich glaube wirklich, dass da jeder was tun kann. Und äh, bei mir ist das Grab vom Opa und der Oma natürlich zu 100 nicht
0: versiegelt. Ich glaube, ähm, also das ganze Thema Friedhöfe und deren Rolle in der Stadt, finde ich, könnte man sowieso ein bisschen... Schöner Regeln. Ähm, also, ich
1: ist äh, makaber für einen Podcast, aber ähm, ich bin in der Situation und das ist irre, was dort passiert. Mhm. Also, das, was ich als traditioneller Mensch mache, äh, noch tatsächlich abends der Obergießen, Gießen, mhm. ähm, das findet ja weitest nicht mehr statt. Mhm. Und zumindest auf dem Friedhof, wo mein Vater liegt und die Eltern von meiner Frau, ist jedes Grabfeld leer. Also die, die vor 20, 30 Jahren gestorben sind, alles nicht mehr mit einer Anschlusslösung versehen, ist alles leer. Da kannst du gucken, also die Grabfriedhofserweiterungen, war übrigens mein erstes Projekt als Ingenieur, <lacht> genau der Friedhof, ähm, sind alle nicht mehr genutzt und man fängt jetzt von hinten an, so ein Stück Friedenswald zu bauen. Und das im ja. Prinzip in eine moderne Form zu bringen. Ich glaube, da wird ein massiver Wandel passieren. Das weil das nicht ich mal die stimmen. Kirchen machen, sondern weil das tatsächlich ja. die Gemeinden im Prinzip schon vordenken.
0: Ja, weil ich habe, also, Deutschland ist ja extrem streng, was die Regelungen angeht, quasi, was man mit Verstorbenen machen kann. Also, die USA sind also das Gegenteil. Da hast du die Oma auf dem Kamin stehen, was ich auch ein bisschen makaber finde. Aber, ähm, und, und ich habe nie verstanden, also beginnend bei einem Sarg, der also äh, künstliche Stoffe, dann ist da Plastik drin, dann haben wir Holz, Metall, Lacke, Versiegelungen, teuerste Materialien, die wir dann, also die vollkommen quasi weg von der Natur sind, die wir dann im Worst Case, also in Kroatien ist es häufig so, dass ähm, Grab, äh, nennt man das ein Schacht oder ein... ein also das Loch quasi selbst. Die Grube. Dankeschön, vielen Dank. Es Einfahren so in die manche Grube. Manche Dinge, ja. da, hat man ein bisschen, da hat man ein bisschen Übersetzungsprobleme, dass die quasi betoniert werden. Und dann wird, also wird wirklich betoniert und dann wird einfach der Sarg abgesenkt und dann kommen da dann nochmal Steinplatten drauf, Baustellenschaum zur Versiegelung und dann hast du quasi Platz für den zweiten Sarg obendrauf. Und das hat ja gar nichts mit äh, Erde zu Erde, Staub zu Staub zu tun. Also das, das, das habe ich nie verstanden. Und es gibt äh, eine ganz tolle YouTuberin, die Bestatterin ist, ist aber in der Englischsprache, ich glaube es ist eine Amerikanerin, die eben über diese Friedenswälder wä gesprochen hat, wo du eben wirklich quasi in so eine äh, biologisch abbaubare Urne äh, gepackt wirst. Und ähm, aussuchen kannst quasi, an äh, was für ein Baum eben mit dir gepflanzt wird und wo du eben bist. Und dann denke ich mir so, das würde ja auch die gesamte Stimmung auf einem Friedhof verändern, wenn du quasi ein, in Anführungsstrichen, Grab oder sagen wir mal eine letzte Ruhestätte von jemandem besuchst. Und da ist so richtig Leben drumherum entstanden. Und, und jetzt sind und, und, und. wir wieder bei dem Mikroklima. Auf dem Friedhof, wo mein Papa liegt, kannst du
1: den Unterschied schauen. Auf dem neuen Teil, wo so ein Stück Friedenswald ist. Hast du ein angenehmes Mikroklima mhm. und das immer wieder bei dem Thema, egal ob das der private Garten ist, der Friedhof oder der Vorplatz vom äh, Bahnhof, du musst den Boden wieder in Gang kriegen. Der muss wieder die Schwammfunktion kriegen und das geht halt nicht mit Versiegelung. Und da sollte jeder eigentlich anfangen und wirklich gucken, was geht. Und
0: da kann man wirklich was tun. Glaubst du, dass es möglich ist, also es ist ja jetzt nicht meine Generation, die da viel machen kann. Also ich kann zwei Blumenkästen auf dem Balkon hängen, aber wir sind Mieter, also so die EU 35 ähm, Es sind ja tendenziell eher so deine Generation, die jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre in ihrem Häuschen mit ihrem Garten leben werden. Und was man ja sieht, sind diese kosmetischen, schön frisierten Gärten. Und also ich bin jetzt keine Salatingenieurin, aber grundsätzlich ist mir schon bewusst, dass du häufig ein bisschen, ein es beißt sich zwischen Optik und Funktionalität weil eigentlich ein Garten, der funktional ist, hat Wildblumen, hat also quasi eine, eine Diversität, die auch eine gewisse Freiheit haben, sich dort quasi äh, zu bewegen und zu entfalten. Und der ist nicht immer perfekt frisiert, sondern hat unterschiedliche Längen und Co. Und so ein englischer Rasen, sage ich mal, erfüllt ja eigentlich überhaupt keine Funktion in unserem, äh, in unserem Ökosystem, außer Wasser, Wasser zu verbrauchen. Glaubst du, dass wir da auch wirklich nochmal, also ich glaube, wir brauchen da richtig Incentive, dass die Leute anfangen, wieder so ein bisschen Wildgärten und Co. auch, auch anzulegen. Weil äh, von alleine wird das, glaube ich, nicht kommen. Vielleicht kommt das von alleine, in Anführungsstrichen, wenn du sagst, hör mal zu, dein Rollrasen hier, ähm, der überlebt die Dürre im Sommer nicht, weil ich glaube, bei uns ist auch demnächst äh, Rationierung mit Wasser im Sommer. Ich glaube, da muss man sich darauf vorbereiten, dass dann das Thema Gießen over ist, so wie man es aus Kalifornien kennt. Und ich glaube, dann wird sich so ein bisschen selber erledigen, weil der Rasen überlebt das einfach nicht. Ähm, In Kalifornien wird er mit der Farbe Grün angespritzt. Das stimmt leider. Ähm, und, und dann wird man, glaube ich, relativ zügig zu, zu anderen Pflanzen und äh, Pflanzensystemen übergehen, die äh, das besser überleben. Oder glaubst du, da muss geschubst werden und ein bisschen...
1: Also... Ein wichtiger Punkt wird sicher nicht die Elementarschadenversicherung sein. Mhm. Es gibt ja jetzt ganz viele Diskussionen. Du musst dich versichern und wenn du versichert bist, wirst du automatisch immer höhere Beiträge zahlen. Versicherungen leben nicht vom Drauflegen. Und ähm, wenn man dort Tarife bauen würde, die heißen versiegelte Fläche oder unversiegelte, wäre das so ein Incentiv, was ich mhm. mir vorstellen könnte. Ich denke auch, dass so eine Richtung kommt. Also wir werden mehr oder weniger Elementarschäden Versicherungen brauchen und die Beiträge werden die Verluste ja. werden sozialisiert, die werden umgelegt
0: auf alle Leute. Ähm, und ansonsten Aber ähm, es ist ja, es reicht ja nicht versiegelt, unversiegelt. Die Frage ist ja auch, wie unversiegelt.
1: Genau, also wenn ich unversiegelt äh, habe, meine ich jetzt nicht offene Erde, sondern eine vernünftige Funktionale, funktionale
0: Grundfläche.
1: Ja. Die ein Mikroklima ermöglicht, ja. also mehrere Etagen und wo versucht wird, also auf jeden Fall was anzupflanzen, was keine Bewässerung braucht.
0: Mhm.
1: Haben wir hier ja in der Rheinebene auch ganz massiv. Mhm. Ähm, merken alle Fahrradfahrer, wenn sie mal abends äh, nach dem Entwässern auf dem Feldweg durch so eine große Wasserpfütze fahren. Solange es nur Wasser Und die Beine, Beine dann <lacht> braun und dreckig sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt. Ja, wir, wir müssen was tun, wir müssen aber nicht unbedingt warten, bis irgendwelche gesetzliche Regelungen oder Versicherungen und Kosten kommen, sondern ich glaube, jeder soll mal nachdenken, wie es tatsächlich ist, wenn es so heiß ist mhm. und mal überlegen, was könnte ich denn tun. Da ist man sehr schnell bei einem Stück Begrünung. Und genauso könnte ich mir es beim Wasser vorstellen, wenn überall sturzbachmäßig Wasser die Dorfstraße oder im Viertel runterläuft, es würde halt helfen, wenn man auf dem eigenen Grundstück anfangen wird.
0: Hm. Und, ähm, Und am besten jetzt, also wenn ihr jetzt gerade so 55 oder 60 seid, und ihr wollt, dass eure Enkel Erinnerungen haben, wie sie unter eurem Apfelbaum saßen, dann müsst ihr den jetzt pflanzen, <lacht> sonst wird das zeitlich nicht. Also ich habe ja schon
1: viele Bäume gepflanzt, aber ich werde keine Enkel haben, stand derzeit. Ich fühle mich trotzdem angesprochen und ich ja. habe es
0: verstanden. Deine Katzen fühlen sich auch wohl unter deinem Apfelbaum. Nee, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Was ich schön finde, ist, dass du da echt so ein bisschen Initiative auch über äh, Internetaufklärung hast, weil viel von dem ist ja auch einfach Ignoranz, im Sinne von man weiß es einfach nicht besser. Also man denkt sich, ein, ein gepflegter Rasen ist quasi gestutzt und quasi so ein, ich sag jetzt einfach mal so ein englischer Rasen, ähm, und äh, dann habe ich hier links und rechts vielleicht so ein bisschen Kies und äh, so drei, vier so Buchsbäume oder sowas und das ist ein schöner Garten ähm, und denkt, alles klar, Job erledigt, die Nachbarn meckern nicht, es ist gepflegt, passt. Ähm, was ich aber auch sehe, gerade auch, wir reden ja auch viel über TikTok, TikTok ist ja, man kann sagen, was man will, aber es ist ein sehr gutes Medium, um... Ähm, Movement zu erzeugen, also um Initiative reinzubringen. Das, das muss man dem einfach lassen. Und da gab es jetzt wirklich ganz, ganz viele, die gesagt haben, nö, ich bin jetzt weg von meinem, von meinem Rasen. Ähm, viele, die zum Beispiel anfangen, Kleerasen zu pflanzen, der deutlich äh, widerstandsfähiger ist und auch besser für das ähm, Mikroklima und für die Organismen, die dort leben, die anfangen, Wildblumen wieder zu pflanzen, die eben wieder anfangen, äh, nativere Gärten einfach zu haben, sodass diese Gärten eben auch als Teil des Ökosystems drumherum funktionieren. Das heißt, Hummeln kommen zurück, Bienen kommen zurück, äh, die Leute fangen wieder an, Bienen zu halten, so in kleine in kleinem Maße bauen so Insektenhotels auf und all so ein Zeug und machen sich halt auch schlau, wie man selber so ein bisschen was dazu beitragen kann, dass man eben auch wieder in der Natur lebt und nicht so neben der Natur her. Ich finde das manchmal so ein bisschen makaber, dass wir alle so neben der, also vor allem ich in der Stadt, lebe ja total jenseits der Natur und dann im Urlaub gehst du die Natur besuchen. <lacht> nee. Zum, oder, oder gehst dann in die Alpen, die Natur besuchen. Also das finde ich ganz, ganz, ganz ganz also komisch. Also diese
1: Aussöhnung muss, glaube ich, kommen. Ja. Anderer Ansatz jetzt äh, nur als Ergänzung. Du hast ja in Baugebieten oft das Problem dieser Monokultur, nicht nur beim Bauen, <lacht> sondern auch die Altersstruktur. Ja. Ja? Die Leute kaufen mit 30 oder mit 40 eine Immobilie, dann zahlen sie 20, 30 Jahre ab, sind irgendwie dann mal alle gemeinsam 70 und irgendwann mal alle 90. Und irgendwann fangen ja Erneuerungsprozesse an.
0: Mhm.
1: So Größenordnung, wenn die ursprünglichen Erstbesiedler in Anführungszeichen 80 sind. Mhm. Dann nehmen die Kinder das oder es werden Grundstücke verkauft. Und dann kann ja auch der Nachbar mal einen Gatten mitmachen. Also bei meiner Mutti, die ist jetzt 92, ist das genau das Problem. Nachbar ist jung, hat Kinder. Wird ganz gern ein bisschen Grün haben. Meine Mutter kann den Gatten nicht mehr bearbeiten, könnte mir die Mauer einreißen dazwischen mhm. und könnte mal was gemeinsam tun. Ist jetzt nicht für jeden eine Lösung. Muss man auch gucken, was für Nachbarn man hat. Aber es gibt Lösungen. Ich denke einfach, nicht so warten, bis die Versicherung oder der Staat oder die Stadt äh, Strafzettel schickt oder Rechnungen, sondern selber anfangen. Mhm. Und ich glaube, anfangen muss man vor allen Dingen in den voll versiegelten Bereichen in der Innenstadt, wo wirklich jedes grüne Halm zählt.
0: Hm, dann muss ich wohl doch meine Blumenkästen wieder in Betrieb nehmen, auf meinem Balkon. Wobei, einen grünen Daumen habe ich ja leider nicht, aber vielleicht wird es ja noch. Für den Klimawandel <lacht> streng ich. Möchte ich jetzt nichts sagen. <lacht> nee, aber ich glaube, ähm, ich glaube, das ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema, äh, was, da, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, es ist halt in Anführungsstrichen oder in Klammer leider wieder so ein Thema, wo wir halt im besten Fall gestern angefangen hätten, weil es dauert halt auch Zeit. Also sowohl Ökosysteme als auch Grünflächen und so, das ist nicht, dass man mit den Fingern schnipst und die sind da und funktionieren so, wie sie sollten. Ähm, da hoffe ich einfach, dass jetzt wirklich ziemlich zügig auch nachgezogen wird, ähm, sodass wir da hinreichend Zeit haben, dass es funktioniert. Auch in Betracht dessen, dass ja jetzt immer wieder neue Studien kommen, wir reden immer über weniger CO2-Ausstoßen, es ist jetzt relativer wissenschaftlicher Konsens, dass das reine Einsparen in keinster Weise reichen wird, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, wir müssen das Thema Carbon Capture, also wie binden wir aktiv das CO2 aus der Atmosphäre nochmal in, ähm, ins Auge fassen. Und da kann man jetzt irgendwelchen Startups folgen, die Maschinen bauen, die CO2 binden. Man kann aber auch einfach Bäume pflanzen äh, in seiner Umgebung und gucken, dass man seinen Teil dazu dazu leistet, äh, dass das so gut wie möglich funktioniert. Und ich glaube, da äh, haben wir noch einiges vor uns. Und ich würde dir dann eine Ziege dazu schenken oder ein paar Hühner. Die lebt dann auf meinem Balkon. Auf meinen, Ich glaube, ich habe 1,4 Quadratmeter Balkon. <lacht> bitte, bitte
1: keine Ziege. Okay. Ich dachte nur, natürlicher Boah. Rasenmäher, natürliche Düngung, ja, ich CO2. Kenne, ich kenne
0: jemanden mit einem schönen Rasen, das können wir, das können wir organisieren, Peter, so ein paar. Du wachst ja eh früh auf, dann stört dich der Hahn nicht, <lacht> die mich, Nachbarn vielleicht. Aber mich stört ja nicht übrigens warst du da letztens dabei, irgendjemand hat mir letztens erzählt, dass jetzt so ein bisschen, dadurch, dass du so ein bisschen so hipsterhaft die Leute anfangen, äh, in den Vorstädten äh, Hühner zu halten, dass du jetzt quasi wieder ein Problem hast mit Hähnen, die krähen <lacht> um 5 Uhr morgens, so mitten im Wohngebiet, also gucken wir uns mal an, da tut sich wahrscheinlich auch noch das eine oder andere, okay, so. Ich glaube, das reicht für die heutige Folge. Wir haben einmal wirklich einen Schlenk gemacht über, Städte sind eigentlich schon relativ grün, aber scheinbar ist es noch nicht so das ganz richtige Grün. Was man eigentlich braucht, nämlich wirklich eine Funktion, also wirklich ein Mikroklima, was sich da bildet und was vor allem eigentlich in sich autark ist. Also ich sollte weder Wasser zuführen müssen, noch übermäßig Dünger, noch sonst irgendwas, sondern es sollte einfach eine Fläche sein, die in sich funktioniert und in sich alles hat, was man braucht. Sonst äh, funktioniert es an der Stelle nicht, wenn ich da alle drei Monate jemand schicken muss zum Neubepflanzen, ist das nicht die Grünfläche, äh, die wir meinen an der Stelle. Jeder kann seinen kleinen, dazu, äh, kleinen Teil dazu leisten. Falls ihr schon total im Game seid, also zurück hin zu quasi wilderen Gärten und äh, nativeren Gärten und so, äh, schickt uns gerne Bilder. Lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns am besten auf Instagram äh, unter lagebericht-podcast. Wir freuen uns da auf jeden Fall. Und äh, wenn das für euch in Ordnung ist, teilen wir das auch gerne in unserer Story und gehen da mal mit gutem Beispiel voran. Wir wollen ja auch ein bisschen Initiative erzeugen. Und ähm, bei Peter legen wir vielleicht auch so ein kleines Wildblumenbeet an. Was meinst du?
1: Sonntag. Kommst du vorbei?
0: Ja, du bringst, die, du bringst, die, du bringst die Regenwürmer ich bring das Tütchen Blumen und dann gucken wir, wie weit genau. wir kommen. Sehr schön. Ähm, ja, dann mache ich noch schnell das Abwickeln. Äh, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr gerne einschaltet, lasst uns gerne eine Bewertung da. Aktuell haben ich glaube ein bis zwei Prozent von euch eine Bewertung dagelassen. Das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass wenn du gerade zuhörst du noch keine Bewertung dagelassen hast. Ich würde mich sehr freuen. Wir würden uns sehr es hilft uns ungemein und dauert bei dir auch nur 0,2 Sekunden. Entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer du uns hörst. Gerne eine Bewertung da lassen. Äh, am liebsten ehrlich, im besten Fall gut. Und ähm, dann freuen wir uns. Wir freuen uns, wieder zurück zu sein. Ähm, es geht jetzt weiter. Zurück aus unserer Sommerpause. Und ja. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Genau. Ihr hört uns jeden Mittwoch ab jetzt wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.